0: Auch in dieser Woche ist politisch wieder einiges passiert. Donald Trump hat sich mit Wladimir Putin in Helsinki getroffen. In Israel wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das für alle Nicht-Juden im Land zum Problem werden könnte. Und der Fall um die Abschiebung von Sami A. beschäftigt die deutsche Öffentlichkeit. Was wir aus diesen Schlagzeilen lernen können, das bespreche ich natürlich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo. Hallo. Das äh, Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin hat ja am Montag ganz schön für Aufsehen gesorgt und scheint Trump zu Hause jetzt auch schon ein bisschen auf die Füße zu fallen. Wie ist das denn überhaupt abgelaufen?
1: Ja, das wird die Zukunft jetzt zeigen oder die nahe Zukunft zeigen, wie sehr ihm das so auf die Füße fällt, denn die Verwirrung ist ja schon wieder sehr, sehr groß darüber. Aber ähm, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was ist überhaupt passiert? Also ähm, in Helsinki haben sich eben Wladimir Putin und Donald Trump getroffen. Daran gab es dann schon mal sehr, sehr große Kritik, weil ähm, Putin natürlich als äh, Person gilt, der als Autokrat äh, herrscht, in dessen Land es keine Meinungsfreiheit gibt, der ähm, die, die Krim in der Ukraine völkerrechtlich oder gegen das Völkerrecht äh, besetzt hat. Und äh, Trump schmeißt sich natürlich an den Rand die ganze Zeit schon. Er hat natürlich schon so, ähm, es gibt immer ja diese Debatte über seinen äh, Wahlkampf, in dem es wohl so war, dass sich Russland eingeschaltet hat und Russland letztlich die Wahl mitgehackt hat und zum Beispiel die Server von der Demokratischen Partei, also von Trumps Gegnern, gehackt haben. Äh, also Trump hat ein freundschaftlicheres Verhältnis zusammen mit den Russen, als es bisher je der Fall war. Und ähm, die große Kritik gab es dann eben, weil die beiden nicht nur sich ähm, zwei Stunden zusammengesetzt haben und miteinander gesprochen haben, ohne dass da, abgesehen von den jeweiligen Dolmetschern, Mitarbeiter dabei gewesen waren, sondern weil es eben danach eine Pressekonferenz gab, in der Trump sich letztlich auf die Seite ähm, Russlands gestellt hat oder zumindest nicht gegen Russland äh, und auf die Seite seiner eigenen Ermittler und seiner eigenen, äh, seines eigenen FBI. Denn ähm, als er da gefragt wurde, ob er denn glaubt, dass Russland für das Hacking dieser, äh, dieses demokratischen ähm, Mail-Servers verantwortlich sei, hat er dann gesagt, naja, also ähm, Könnten ja alle so ein bisschen so gewesen sein. Und ähm, ich sehe keinen Grund, warum es Russland gewesen sein sollte. Und das war dann auch das, wo er dann hinterher versucht hat, zurückzurudern und zu sagen: Ich sehe keinen Grund, warum es Russland nicht gewesen sein sollte, wollte er sagen. Was aber letztlich auch dann alles Quatsch ist und überhaupt gar keinen Sinn ergibt, so wie er da versucht hat, sich zu rechtfertigen.
0: Und das wurde ja dann durchaus kritisch aufgenommen in den USA, auch von Republikanern, ne?
1: Ja, das ist wirklich so. Also die Frage ist natürlich, wie viel kann oder muss noch passieren, damit die Republikaner hier tatsächlich sich gegen ihn wenden oder sich gegen ihn stellen. Also, weil wenn wir schauen, wir hatten halt eben dieses Videotape, in dem er erzählt hat, dass er als Promi ja in der Lage sei, äh, Frauen immer in den Schritt zu fassen und ähm, also halt dieses sehr, sehr Unangenehme, wo er angegeben hat, äh, damit angegeben hat, wie sehr er alle Frauen rumkriegt, da haben die Republikaner hinterher nichts gesagt. Wir hatten die Debatte von Demonstrationen von Neonazis in Char wo äh, Trump hinterher gesagt hat, naja, es gibt ja ähm, schlechte Menschen auf beiden Seiten, da haben die Republikaner hinterher nichts gesagt. Und jetzt haben die Republikaner halt auch wieder gesagt, die ringen dann immer so mit den Händen und sagen, naja, also das ist schon alles sehr bedenklich. Aber unter dem Strich, wenn man schaut, verändern sie tatsächlich ihr Abstimmungsverhalten, lösen sie sich von Donald Trump, dann passiert da nicht viel. Und sie haben einfach immer weiter entlang seiner Ziele gestimmt. Man wird jetzt sehen, ob das weiter so ist, denn im Unterschied zu bisher, wo äh, klar war, okay, es geht den Republikanern zum Beispiel um eine neue Krankenversicherung oder es geht ihnen um die ähm, Steuerreform, die jetzt äh, durchgedrückt wurde und die inzwischen gilt. Im Unterschied dazu gibt es im Moment diesen klar erkennbaren programmatischen Punkt bei den Republikanern nicht. Also das könnte sein, dass es deshalb im Moment etwas anders ist, als es bisher der Fall war.
0: Und dann hat ähm, vor allem die deutsche Öffentlichkeit auch der Fall Sami A. beschäftigt. Der soll äh, Leibwächter von Osama Bin Laden äh, gewesen sein sein und wurde nach äh, Tunesien abgeschoben. Da geht es aber um eine Abschiebung, die eigentlich gar nicht hätte stattfinden dürfen, oder?
1: Ja, richtig. Also das ist ein Fall, in dem einfach ähm, ja, sozusagen in vieler Leute Brust zwei Herzen schlagen. Denn auf der einen Seite, muss man ganz klar sagen, ist dieser Betroffene kein Unschuldslamm, ja. Also du hast es schon gesagt, Leibwächter von Osama Bin Laden, der steht auf einer Liste von 760 Gefährdern aus dem islamistischen Spektrum. Also ähm, gilt so als das, was der Staat als nachweisbar problematisch betrachtet, also eben auch sehr, sehr terrorismnah. Also eben, wie gesagt, wirklich kein Unschuldiger oder kein achtjähriges Kind oder sowas. Aber auf der anderen Seite gibt es eben natürlich Prozesse äh, eines Rechtsstaates und Abläufe in einem Rechtsstaat. Und in dem Fall ist es eben so, dass es ein Gerichtsurteil in, aus Gelsenkirchen gab, vom Verwaltungsgericht dort, das untersagt hatte, dass Sami nach ähm, Tunesien abgeschoben werden darf. Denn es wird befürchtet, dass ihm dort Folter droht und ähm, es gibt nun mal ähm, die Regel zu sagen, es darf niemand abgeschoben werden, wenn ihm sozusagen grob eine, eine Bedrohung seines Lebens droht, dorthin, wo er hin abgeschoben wird. Diese ähm, Entscheidung ist zu spät bemerkt worden, so heißt es im Moment. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, da ist es anscheinend äh, zu spät aufgepoppt, diese Entscheidung des Gerichts. Und ähm, das heißt, der Mann ist jetzt trotzdem abgeschoben worden und ist in Tunesien gelandet. Es ist auch nicht ganz klar, was jetzt die Rolle des Bundesinnenministeriums unter Horst Seehofer da war. Einen Tag vorher ist er auch sind die informiert worden, dass Sami A. eben ausgeflogen werden soll. Also die Gemengelage da ist kompliziert. Und dazu kommt eben auch die Tatsache, dass es noch einen zweiten Fall gibt, in dem äh, jemand ungerechtfertigt abgeschoben wurde. Und zwar ein 20-jähriger Afghane, Nazibullah S., dessen Asylverfahren noch lief, also die Abschiebung dort auch sozusagen verfrüht stattgefunden hat. Also es gibt da quasi in beiden Fällen so eine Art gesundes, Volksempfinden, aber die tatsächlichen juristischen Regeln sind natürlich nun mal andere.
0: Ja, und eine neue Facette kommt ja auch noch hinzu: äh, Tunesien möchte nicht, dass Sami A. wieder zurück nach Deutschland reist, weil sich äh, der Staat natürlich auch erhofft, von ihm neue Erkenntnisse ja, für den eigenen Antiterrorkampf zu bekommen.
1: Richtig, genau. Also wenn wir jetzt schauen, wie kann dieser, dieser Fall von Sami A. weitergehen, ähm, da ist es tatsächlich so, dass überlegt wird, wird er jetzt wieder zurück nach Deutschland geholt, damit er hier geschützt werden kann. Ähm, seine Anwälte sagen auch, naja, die Anschuldigungen seien überhaupt nicht für eine Abschiebung ausreichend gewesen. Und nee, möchte ihn aber gar nicht wieder zurückgeben, sozusagen, weil sich eben das Land von ihm Erkenntnisse erhofft im eigenen Kampf gegen ähm, Terror und Terroristen. Also das heißt, zusätzlich zu dieser deutschen Gemengelage kommt da dann auch noch diese internationale diplomatische Frage dazu.
0: Und dann wurde in dieser Woche auch in Israel ein neues äh, Gesetz erlassen, in dem das Land sich als, Zitat, nationale Heimstätte des jüdischen Volkes bezeichnet. Warum ist das so brisant?
1: Genau, also zuerst würde man denken, na ja, das ist doch eigentlich schon immer so oder vielleicht gibt es viele Leute, die denken, naja, das ist doch schon auch synonym, dass Israel jetzt äh, das Land der Juden sei. Ähm, aber im, äh, in seiner Grundanlage ist das gar nicht so. Also Israel selbst definiert sich eigentlich als jüdisch und demokratisch und da merken wir auch gleich, dass es das natürlich ein Problem ist, wenn es ein Staat sein soll, der einerseits diese verfolgte Religion sehr stark schützen möchte. Andererseits aber natürlich auch demokratisch für alle anderen offen sein will. Und ähm, wenn man mal auf die Zahlen guckt, dann ist das so, in Israel leben ungefähr 9 Millionen Menschen. Davon sind 75 Prozent Juden, aber es gibt eben auch ungefähr 20 Prozent Araber. Und genau gegen die richten sich jetzt diese neuen Gesetze, die dort verabschiedet worden sind. Und zwar ebenso, wie du gesagt hast, das Land wird jetzt eben künftig bezeichnet als nationale Heimstätte des jüdischen Volkes. Arabisch war bis gleichberechtigte zweite Amtssprache, das wird jetzt auch verändert. Arabisch hat jetzt nur noch einen Sonderstatus. Dann sollen jüdische Gemeinden besonders gefördert werden. Der hebräische Kalender, jüdische Feiertage werden als staatliche Symbole festgelegt. Das heißt also, das sind alles Entscheidungen, die dieser Gleichberechtigung entgegensprechen und dementsprechend waren auch die arabischen Abgeordneten im israelischen Parlament wütend, weil natürlich alles aussagt, okay, wir sehen euch jetzt als Menschen zweiter Klasse und das ist eben so politisch, nochmal vielleicht als Hintergrund, dass ja Benjamin Netanyahu eine rechtskonservative Koalition führt und dass eben diese Koalition jetzt ihren politischen Willen bekommen hat, unterm Strich aber sicherlich so, dass es den ja sowieso ständig schon sehr, sehr schwierigen Friedensprozess in der Ost noch schwieriger machen wird, denn das ist jetzt ein deutlicher Schritt weg davon, dass Israel ein Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung hat, die eine irgendwie friedliche Koexistenz mit Palästina ja möglich macht.
0: In Israel ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, das nicht Juden Probleme bereiten könnte. Donald Trump hat sich am vergangenen Montag mit Wladimir Putin in Helsinki getroffen und die Abschiebung des Sami A. Beschäftigt die deutsche Öffentlichkeit über diese Themen der letzten Woche habe ich mit Christian Veranbach von den Krautreportern gesprochen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, bis dann,
0: tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.